0: En la confesión no vas a escuchar lo que tú quieres, vas a escuchar lo que necesitas escuchar. Y es mejor que te hablen con la verdad, a que te endulcen con la mentira para consolarte y no soluciones el problema. Por eso tú también te confiesas con el Señor. Aquí está.
1: a la Santa Misa. En su lucha permanente contra el maligno, Jesús se enfrenta a la incomprensión y a la falta de fe. Incluso los más cercanos a él no logran entenderlo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor.
2: Aleluya, gloria,
0: aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús entró en una casa con sus discípulos y acudió tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse, sus parientes fueron a buscarlo, pues decían que se había vuelto loco. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas, si primero no lo ata, solo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón, será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Llegaron entonces su madre y sus parientes se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. ¿Nunca han escuchado la expresión de cuidado con lo que sueñas porque se te hace realidad? Nunca. Pregúntenle a Adán, estaba insatisfecho, tenía toda la creación para él, sin embargo no era feliz. Dios entra a la mente de Adán, y entrando a la mente de Adán, en aquel sueño, descubre que su sueño era compartirlo a vida con alguien. Y cuando despierta, Dios materializa su sueño y pone delante de él a Eva cuando Adán ve a Eva, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Es decir, el sueño se le hizo realidad. Y pasa un versículo y se le hace pesadilla. Se está quejando en, en la primera lectura, después de que grita que esta sí es hueso, entonces cuidado, porque el sueño, si no lo cuidas, se hace una pesadilla. Y El día de hoy hemos escuchado en la primera lectura cómo Dios busca al hombre después de que han comido, desobedecieron el mandato, la prohibición de tomar del árbol de la vida. ¿Dónde estás? Es la pregunta de Dios. El hombre sabe que ha inventado algo, inventó el pecado. Hasta ese momento no existía la expresión del ser humano que se rebelaba contra Dios. Quiso ser como Dios. Esa fue la mentira del enemigo. Serán como Dios. Y el problema es que un pecado siempre lleva a otro. Y después de que se da cuenta de que no es como Dios, que se le abren los ojos, se ve en la miseria, entonces se esconde. ¿Dónde estás? La respuesta es, tuve miedo y estoy escondido porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estás desnudo? ¿Por qué tienes miedo? Otro invento más del hombre, aparte del pecado que lo hemos inventado. Después del pecado, la consecuencia del pecado, inventamos el miedo y la vergüenza. Tuve miedo y me escondí. Y me escondí, porque me vas a castigar. Y estoy desnudo. ¿Por qué la pena? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? La respuesta es muy sencilla, ¿sí o no? Ah, no, la respuesta es, la mujer que tú me diste, me engañó. O sea, no fue la mujer, fuiste tú el culpable. Si tú no me lo hubieras dado, tranquilo tú, tranquilo yo, tranquila la humanidad. Pero tú eres el culpable. ¿Se fijan la respuesta? La mujer que tú me diste, no asume su responsabilidad y culpa a su mujer. Y después Dios le dice en este género, en esta expresión, ¿Por qué le diste de comer el fruto? La serpiente me engañó. O sea, no asume su responsabilidad. La serpiente, otro ser que tiene la culpa. Siempre alguien va a tener la culpa de nuestros actos. Hay una expresión que dice, si no quieres resolver un problema, busca un culpable. Es bien sencillo. Pero no vas a resolver nada. Simplemente vas a bajar un poco de tensión, pero vas a vivir... No vas a resolver el problema de fondo. Ante esta situación del hombre, se revela contra Dios, lo desobedece, inventa el miedo, está desnudo la vergüenza, culpa al otro. Parece inminente el castigo de Dios. Parece que Dios ya está dispuesto a condenar al hombre. Sin embargo, en ese contexto, aparece el primer evangelio. Está empezando, estamos en el Génesis, capítulo 3. Y aparece la primera buena noticia. Dios le promete al hombre que entre todas las mujeres, la descendencia de la mujer, dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia, y la tuya y la descendencia de esta mujer te aplastará la cabeza Dios está prometiendo la buena noticia de un salvador en esta batalla ganaste confundiste al hombre a través de la mentira el hombre perdió objetividad se perdió, se reveló perdió el hombre pero vendrá otra batalla en la que te va a pisar la cabeza. No sé si recuerdan la película de la pasión de la pasión de Cristo. Cómo empieza cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní y aparece la serpiente que se va acercando. Mel Gibson pone la serpiente que se va acercando y uno cree que va a morder al Señor, sin embargo, en ese momento tan difícil, se pone de pie y con la sandalia le pisa la cabeza. Es una de las escenas maravillosas. Es esto, es el primer evangelio. Teológicamente le llama proto evangelio. La primera buena noticia. Cuando el hombre se ha revelado, cuando el hombre se ha resistido, cuando el hombre está oculto, cuando parece que ya no hay posibilidad, Dios nos sorprende con su misericordia, enviando la promesa de su hijo, de la descendencia de esta mujer, saldrá quien te pise la cabeza. Jesús, dice el texto el día de hoy en el Evangelio, que estaba rodeado de tanta gente que no lo dejaban comer. Los escribas que habían venido de Jerusalén, habían caminado más de 130 kilómetros, para, no para estar con Jesús, es para atacar al Señor. Tuvieron a Jesús allí, en medio de ellos. Y ellos esperando el momento preciso. Y hoy levantan un falso. Ha perdido la razón. Y mandan llamar a su familia. Vean, su pariente, perdió la razón. Vengan por él. Por eso dice que había llegado la familia. Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios. Por eso los echa fuera. En tiempo de Jesús, estaba una cultura del dolor. El tiempo de Jesús era muy difícil. Los judíos estaban viviendo una situación en la que el margen de libertad era mínimo. Tenían un imperio romano. El más agresivo, el más violento, cualquier momento de sedición, de levantamiento, cualquier rebeldía para un judío era el calabozo, era la muerte, era el dolor. Había una ley en la que los militares romanos podían en cualquier momento decirle a cualquier persona, mujer u hombre, que caminara mil pasos con las cosas que llevaba los bultos que llevaba cargando y si terminaban los mil pasos tenían que buscar otro judío para que se lo llevara estaban prácticamente su libertad estaba limitada a la voluntad de los romanos pero no solamente era la cuestión civil era la cuestión también religiosa vivían una religión cerrada condenatoria solamente un grupo se iba a salvar los judíos la mayoría de los judíos estaban exentos fuera de la salvación parece parece que no sucede nada cuando el hombre tiene conciencia de que está condenado de que está perdido como sacerdote me he encontrado muchas personas que en su momento Alguien los confundió y le dijo, ya no hay nada que hacer contigo, estás condenado o condenada. Y lamentable muchas, muchas veces ha venido de alguien muy cercano. Y cuando alguien vive con el dolor de la pérdida, de la salvación, mentalmente nos podemos consolar, pero el alma, el alma no puede soportar las noches sin salvación. El alma, por las noches, cuando se siente condenada, grita. Por eso San Juan de la Cruz dice, en las noches, en la oscuridad de mis sueños, se revela la voz del Señor. Y me hace ver las miserias, por eso en las noches es tremendo, cuando vivimos, se vive en el pecado. Y entonces, los judíos vivían en este sistema, en el que los escribas, los fariseos, los saduceos, habían condenado a muchas personas. Y los judíos vivían con la tristeza. No solamente el peso de un sistema político, social, sino también un aspecto religioso. Y no hablemos de la estructura mental. Los griegos habían hecho todo lo posible por atentar contra los valores del pueblo judío. En Jerusalén, en la Sagrada Jerusalén, habían puesto gimnasios delante del Templo de Israel. El gimnasio es una figura griega totalmente. Gimnasio significa desnudo. La gente iba porque, porque el valor más, más grande para el griego es la belleza, la estética. Y entonces los hombres iban y las mujeres a verse. Eso representaba una afrenta para la pureza del pueblo de Israel y muchos judíos habían tomado ya esa figura habían perdido el respeto por su cuerpo y se manipulaban para hacer expresión de una belleza toda esa realidad estaba la gente encerrada por una parte mentalidad judía por una parte un sistema religioso y por un sistema político la gente estaba enferma cuando Jesús llega Abraza. Y se da cuenta las gentes que el amor fractura la estructura agresiva de la ley romana. Al que te obligue a dar tantos pasos, dale otros más. Si te quieren quitar pasos, que nadie te quite nada, dales más. El amor va a desfigurar la ley tan agresiva. Y los judíos, los primeros judíos cristianos, se dan cuenta que el amor, cuando alguien vive en el amor, no le hace un favor al otro. Tiene tanto que dar que sorprende. Y aun cuando obligan a dar ciertos pasos, se dan otros pasos más. No importa. El amor tiene tanto que dar que se derrocha en el servicio y cuando una religión presumía la condenación Jesús presume la salvación yo no he venido a condenar he venido a salvar ese es el proyecto que mi padre ha puesto en mí y el escándalo de Jesús que entra en la vida de todos aquellos condenados Mateo, la Magdalena, los enfermos, los muertos todos aquellos que estaban condenados, el amor de Dios los trae. ¿Quién es este que come con pecadores? ¿Quién es este que ofrece la salvación? El mismo Dios. Y el valor más sublime es el amor. Por eso, los judíos dicen, este es Satanás, porque viene a liberarnos, y a liberarnos de las esclavitudes de este mundo a Jesús le molesta ¿cómo puede ser posible que piensen esto? no están viendo la liberación del alma y del cuerpo no están viendo la transformación, la mirada el gozo de estos que se sentían excluidos, esclavizados el amor libera y si ustedes dicen que vengo de Satanás, Satanás no puede estar contra sí mismo porque se destruye si hay un poder que puede ponerle alto a Satanás, es el amor. Y luego aparece un principio. Yo les aseguro que los hombres se les perdonarán todos los pecados y blasfemias. Todos los pecados y blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, nunca tendrá perdón. Será reo de condenación eterna y jesús puso muy claro hay un pecado que ni dios puede perdonar es el pecado contra el espíritu santo y el pecado contra el espíritu santo es simplemente no reconocer que has pecado adán te comiste el fruto fue eva Qué tan sencillo hubiera sido decir Mira, la verdad, se me antojó la manzana. ¿Quién dijo que el pecado era feo, desagradable o dulce? ¿Qué tan sencillo era haber dicho, sí, me equivoqué? Ah, no, no lo reconoce, fue Eva. Eva fue la serpiente. nomás porque ella no estaba alguien más cercano a la serpiente, sino culpa. Por eso el único pecado que no se puede perdonar es el que no se reconoce. En la Eucaristía, hermanos, nada sobra. Hay gente que dice: Ay, es que qué cansado venir a misa. Oye, te estás moviendo. Llegas, te sientas, te levantas, te sientas, te vuelves a levantar, te vuelves a sentar, te pones de rodillas, te levantas, es más, al principio te pegas hasta en el pecho. Por mi culpa, no sobra esa expresión por mi culpa, por mi grande culpa. No, no fueron los culpables, ni mi jefe, ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis amigos, ni mis enemigos. Ellos no tienen la culpa, Señor, de que yo sea un amargado, una amargada, de que te haya ofendido, de que haya hecho esto o lo otro. El cristiano viene aquí para ser responsable de su vida. No vamos a resolver la vida ni nuestra salvación culpando a los demás. Por mi culpa. Cuando el hombre se presenta delante de Dios, la misericordia es gratuita. La única cosa que exige es que lo reconozcas. ¿Han escuchado ustedes a los hermanos protestantes que dicen, yo confesarme con un cura? Si es peor de mí, yo me confieso directamente con Dios y me perdona. ¿Han escuchado ustedes hablar de eso? ¿Y ustedes que se confiesan también con Dios? ¿Cómo que no? Y en la Eucaristía, en el momento en el que decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, se están confesando con Dios. En ese momento, todos los pecados veniales desaparecen. Así es que cuando alguien te diga, yo me confieso con Dios, yo también, es lo mismo. Pero cuando hay pecados mortales, ah, ya no aplica ahí. Ahí sí necesitas una confesión o un exorcismo o a ver qué hacemos. Pero cuando hay un pecado mortal, necesitas que alguien, no solamente te dé la absolución, necesitas una palabra para decir, oye, espérate en tu lenguaje, en tu idioma, con tu cultura. Y por eso el Señor nos ha escogido para hablar en su nombre. La absolución, es el, Él es el que perdona. Es que me regañó, ah, querías que te felicitara también. Después de, No, no es un regaño, es un consejo. Y lo necesitas, porque a veces los peores consejos son de los amigos. Porque tú vas llorando, llorando con tu amigo o tu amiga. No hombre, déjala, déjalo. ¿Para qué? Porque te quieren. En la confesión no vas a escuchar lo que tú quieres. Vas a escuchar lo que necesitas escuchar. Y es mejor que te hablen con la verdad. A que te endulcen con la mentira para consolarte. Y no soluciones el problema. Por eso tú también te confiesas con el Señor. Aquí está. Los protestantes no inventaron eso de relacionarse y de perdón con Dios. Eso ya lo tenemos desde el siglo. Y bien, ¿qué pasa cuando el hombre se pone delante del Señor y pide perdón todos los pecados? Cuidado con la soberbia de pensar que tienen un pecado más grande que la misericordia de Dios, ¿eh? Porque a veces algunos de ustedes, Padre, tengo un pecado que Dios no puede perdonar. Ay, a mí me dan ganas de traer un café y tomármelo. Eh. Esto viene bueno. Es el mismo pecado que ya cometieron hace muchos siglos. No eres nada original. Ni todos los pecados del primer hombre hasta el final de la historia, juntos, son más grandes que la misericordia de Dios. Pero el demonio nos quita la pena para pecar y no la devuelve para reconocerla. Ay, me da pena, Padre. Ay, como no te da pena decirlo, hacerlo, vivirlo. Si tan valiente fuiste para hacer una cosa, sé más valiente para enfrentarte a la misericordia de Dios. No hay condenación. La única condenación es cuando te aferras a ese pecado y no lo sueltas. Y las consecuencias del pecado es la muerte. Te vas a lastimar y una persona lastimada va a lastimar a los demás. Te conviertes en una amenaza. Es tan sencillo el intercambio de misericordia. ¿Qué necesidad tienes de andar culpando a los demás? No vas a resolver nada. ¿Qué, qué, qué ganas con guardar en tu corazón un pecado? Es que lo traigo desde la infancia, pues ya te tardaste. Ya fue suficiente. Y por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy son una invitación a acercarnos al misterio de la humildad y reconociendo nuestras faltas, no nos dejemos engañar por el enemigo. Cuidado, tu pecado Dios no lo puede perdonar. Es una mentira. Todos los pecados, menos uno el que no se reconoce, ¿queda claro? Porque cuando el hombre ha sido liberado, me permiten ya llegar a la cereza del pastel, la segunda lectura el día de hoy. Pablo, dice bellamente, mi cuerpo todos los días se está desgastando. Si no se han dado cuenta, todos los que estamos aquí, somos más viejos que ayer, ni modo, hasta el recién nacido. Todos los días nuestro cuerpo, poco a poco, va dejando una huella del caminar. Y es lo que dice Pablo, hay quien se cree joven, decía mi mamá, ve cómo camina. El caminar del hombre poco a poco va expresando que somos de paso para este mundo. Y Pablo lo tiene muy consciente. Mi cuerpo se está desgastando, dice el Señor, pero soy como un sembrador que en cada paso que doy estoy depositando la semilla de la vida en aquel que está a mi lado. Y si mi cuerpo se desgasta depositando como el sembrador la semilla de la vida entonces qué maravilla que estoy gastando mi cuerpo en algo que vale la pena no importa hermanos que nuestro cuerpo poco a poco se limite la verdadera preocupación del hombre es que no esté aprovechando todos los días para derrochar lo que dios ha puesto el verdadero tesoro que ha puesto en nuestras manos, que es el amor. Al presentarnos delante de Dios en la eternidad, delante de nosotros habrá una báscula de amor. Seremos pesados en el amor. Y el egoísmo, la vanidad, la soberbia y los pecados de este mundo no son suficientes, no tienen peso, son espuma en cambio el que se decide amar como Pablo mi cuerpo está desgastado pero mi espíritu se renueva día con día mi espíritu está intacto para presentar al Señor nosotros no vemos lo que nuestros ojos solamente ven todo lo que se ve es transitorio para nosotros, lo más importante es lo que no se ve. Eso es lo eterno. El amor, hermanos, no tiene consistencia, no se ve, no se toca. Bajo los criterios de la ciencia, lo único que existe es lo que tiene materia y forma. El amor no tiene materia y forma, pero existe, va más allá de nuestra lógica. El amor nos hace ver que no todo es esto y que los actos de bondad en esta vida van a tener su recompensa y las ausencia de actos de amor van a tener consecuencia. Si nuestra mente no lo entiende, nuestra alma sí lo entiende. Y por eso en los momentos de oscuridad en la noche nuestra alma nos va a reclamar, no estoy preparado, preparada para el encuentro del Señor. No es la mente la que nos va a dictar, es el alma. Que el Señor nos ayude a entrar en el misterio de la palabra del día de hoy. Pidamos a Dios, nos permita en nuestra historia personal quitar culpables, se lo digo ya, no van a encontrar una forma de solucionar sus problemas buscando culpables, ya basta. Acepta que te equivocaste, que se equivocó, preséntate a Dios, recibe su misericordia, gózate en ella, libérate, transforma tu cuerpo en un sembrador, en una sembradora de la verdadera semilla del amor. Ya deja de andar quejándote y culpando. Y deja de ser una amenaza y una carga para los demás. ¡Ya basta! Es el momento de tomar con seriedad nuestra vida. Y no jugar con nuestra salvación. Y la salvación consiste en amar al prójimo. En nuestros actos de bondad que se perfeccionan todos los días si se repiten. Y cuando el hombre como Pablo se da cuenta que el cuerpo se va limitando, pero el alma está en su mejor momento, entonces se da cuenta que esta vida no es todo. Los actos de bondad nos revelan ya la visión de la eternidad. Cuando alguien empieza a agradar a Dios, no necesita llegar al cielo para descubrir su existencia. Aquellos que dudan del Cielo son aquellos que viven en el egoísmo, en la soberbia y en la mentira. ¿Cómo explicarles el Cielo si no es un concepto? El Cielo es una experiencia del alma. Y el alma puede tocar el Cielo con la bondad. Porque todo acto de bondad participa plenamente del amor. Y el amor es Dios. Claro. No vayan a justificarse delante de Dios de que no sabían lo que les acabo de decir. Ya un cura en su vida Dios se los puso, no para inventarles algo, es para recordarles. Aquí está hermanos, y esta palabra ha sobrevivido a persecuciones, a rechazos, a filosofías y a todas las estructuras de este mundo. La Palabra sigue intacta. Y creas o no creas, eso no importa. La verdad no se determina por nuestras dudas o nuestra razón. La verdad no se modifica, siempre es fresca y actual. Que Dios ilumine nuestro corazón y nos permita la docilidad para entrar en este misterio y aplicarle nuestra historia personal. En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Mira, Señor, a este pueblo tuyo, y que la virtud medicinal de este sacramento, nos cure de nuestro cuerpo y de nuestra alma, de todas nuestras heridas, y nos haga avanzar por el camino recto, que te agrada y nos conduce a ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Hermanos, con la alegría y el gozo de nuestra alma, vayamos a dar testimonio de este encuentro. La misa ha terminado. Una muy bonita semana para todos, hermanos. Dios los bendiga a todos.
2: Oh